0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos ouvem, nossos queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast do Norte. Mais uma vez, quem está ancorando sou eu, Gabriel. É, nosso âncora titular disse que vai aparecer no decorrer do programa, então vamos ver. Vamos ver se vai chegar também mais gente aí que está prometendo. Hoje está prometendo lotar, então vamos lá. Uh, deixa eu começar com os nossos recadinhos de sempre, iniciais, para vocês que estão ouvindo a gente, se não seguem a gente ainda nas redes sociais pô, dá, dá uma moral, segue a gente lá no, no Twitter e no Instagram, isso ajuda a gente a aumentar o nosso alcance, a aumentar a quantidade de pessoas que a gente atinge é, no Twitter e no Instagram, nossa arroba é a mesma, é, arroba podsetornorte sigam a gente, especialmente no Twitter, vocês vão ver conteúdo de excelente qualidade é, gerado pelo nosso administrador Daniel Limão, é entretenimento puro, rapaz Uh, muito bem cara então esses são os jogadas iniciais de sempre deixa eu começar a chamar a galera porque tá cheio e tem bastante coisa para falar tem o jogo de o jogo de ontem numa segunda-feira o amasso que a gente deu no nos no pinóquios da colina é, tem sorteio de Copa do Brasil que teve hoje ainda de novo atrás do Paranaense e na quinta-feira tem o jogo que mais importa Basicamente uma final contra o Racing para a gente não correr risco desnecessário na fase de grupos da Libertadores. Então deixa eu começar, vou começar aqui. É... Vanessa, por favor, dê o seu boa noite pessoal e seu destaque inicial.
2: Essa pegou de surpresa. É, boa, <risos> boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente vou me desculpar por esse, esse sotaque gripal que estou participando hoje. Felizmente estou combalida desde sexta-feira, desde sábado, aproximadamente, cometida por uma gripe. Mas, enfim, vamos lá. É, o meu destaque inicial uh, esse dia maravilhoso pós-vitória vai para o melhor de todas, a magnética uh, torcida do Flamengo, que, enfim, é, a gente se acostumou a deixar os rivais criarem narrativas falaciosas na internet e dizem que uma mentira contada várias vezes só torna verdade, né? É, e aí os caras inventam milhares de idiotices na internet. Essa semana, os queridos é, vascolindos, né, os nossos co-irmãos, passaram a semana é, reinventando a roda e a história do mascote rubro negro né, o urubu, a origem, etc. E, enfim, os vascaínos se acreditam donos é, da moral e da ética dentro do futebol, os inventores de tudo que há de bom. É, e acho que tem, parece que foi um recado, né? Acho que tudo acontece por uma razão: que eles tinham sido espancados ontem, é, de tal maneira que foram para casa antes do final do primeiro tempo. É, e a torcida do Flamengo, que vem, né, que voltou a, a tomar conta do Maracanã, e, e não só tomar conta, que a gente sempre vai, sempre comparece, as médias estão aí, não, não, não deixam mentir, mesmo com os pesos abusivos de ingresso a torcida sempre comparece, mas a união das torcidas organizadas, é, o Maracanã inteiro uníssono um cantando sempre as mesmas músicas é diferente, né? O, a torcida foi para jogo nas últimas partidas percebeu que o, o clube precisava, o time precisava é, e não tem como não destacar é, a noite de ontem foi mais uma vez para mim, né? Pelo menos é, a torcida viveu aquele momento, foi feliz, pôde acompanhar é, pela primeira vez desde, 2009, desde 2019, né, dessa nova fase de Flamengo, é, que a gente não vencia um clássico com o um placar tão elástico, é, principalmente o Vasco. Então, é, enfim, fica aí meu destaque inicial para a Magnética. torcida única, inigualável, incomparável. É, os fiéis da colina vão ter que esperar é, para a refundação do clube, porque essa já foi. É, então, fica aí nos comentários dos colegas. Boa noite a todos.
0: Ah, tem coisa que eu quero falar dos com os irmãos mentirosos da colina, mas deixa pra depois, senão fudeu. Ah, agora, recado só da Vanessa Dado. Hélio, por favor, meu filho, sua vez.
3: Ô, Mengão, não para não. Mande essa porra pra segunda divisão. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha rapaziada. É, cara, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa ganhar um clássico. Finalmente, ganhar um clássico aí dando uma porrada nos caras. Eu, eu, quando eu peguei a escalação, eu peguei um contexto histórico sem embasamento nenhum de, de olhar aquela escalação e falei cara, é, essa é a escalação menos paulista do Flamengo jogar clássico nos últimos anos aí que a gente está tendo. A gente não está tendo Gabigol, a gente não está tendo Ribeiro, Bruno Henrique. É, não que eu não queira ter esses caras no time. Mas é que eu sempre tinha a sensação de quando tinha é, essa galera, a gente focava mais nos jogos contra os paulistas a gente tem aí, historicamente, algumas porradas de 19 pra cá. Em Corinthians, em São Paulo, em Santos, em Palmeiras. Me abandonou aqui? Caiu seu... tá aqui.
0: Cara, dá para te ouvir, mas tá difícil. Assim, tá com um pouco de interferência. Ih, rapaz, deu ruim. Foi de Vasco. Pois é, rapaz. Não, pior que tava dando para ouvir ele, só que tava meio ruim. Hélio, voltou? Voltei,
3: cara. Eu, a gente tá. tá homenageando tanto o Vasco aqui. Estão tá me ouvindo agora? Tá, de boa. Ah, então a gente tá homenageando tanto o Vasco aqui já ter jogado na segunda e eu de, de quebra ainda caí aqui. É, o áudio aqui do nada. Mas, enfim, eu tava, tava falando, não sei, não sei que ponto caiu, mas que, que foi uma das escalações aí menos paulistas aí do Flamengo. É, a gente Isso. sempre vinha dando porrada aí no, nos times de São Paulo. E, e nos jogos do Rio a gente deixava. Sempre a desejar, aí na hora de bater no rival, a gente sempre ganhava de 2x1, 1x0, 3x2, empatava. Mas nunca tinha aquela porrada com vontade, aquele 4x0 bonito ali no primeiro tempo. Então, cara, o meu destaque vai para a conscientização do time de ontem, que como a torcida cantou, o time não parou. E quando parou, estava tranquilo já, porque a gente tem um jogo importante contra o Racing na quinta-feira.
0: E, e vamos para cima. Muito bem. Lucas, tá aí, garoto? Já voltou? Voltou, sim. É... Então vai que é tua. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? Feliz pelo resultado positivo. É... Resultado expressivo construído no primeiro tempo. Acho que a partida de ontem, antes do, do apito inicial, eu confesso que eu estava um pouco temeroso, né? Justamente por conta da oscilação que o time vem apresentado. Já uma partida bem e a outra já não vai tão bem assim, então é, realmente estava preocupado, mas é, ontem foi, na minha opinião talvez, aquilo que pode necessariamente virar a nossa chave né, no ano, é, uma partida que foi muito contundente no, no, na, na fase ofensiva, claro que um pouquinho no início ali a gente sofreu é, com alguns momentos, né? sofreu, acho que foi até um pouco, é, é, pesei até, né mas o Vasco ele teve se assanhou um pouquinho, e... mas depois ali dos 15 minutos em diante, é, a gente conseguiu controlar mais o jogo e os gols foram saindo de maneira natural, muito também em virtude da própria desorganização do time rival e da nossa organização. Eu acho que o gol do Gesso ali ele demonstra muito, né? Talvez um pouquinho do, do dedo do trabalho do São Paulo, que é justamente essa infiltração. Acho que eu não lembro desses anos todos que, que eu acompanho o Gesso no Flamengo, né? Não lembro dele nunca ter, é, ter feito um facão daquela... Daquela forma, né, ter realmente invadido aquele espaço vazio, eu acho que aquilo ali vai muito realmente do, do treinamento e do que o Sampaoli está pedindo. E, no mais, eu gostei bastante do, do resultado expressivo. Eu acho que o torcedor, em determinado momento, falou ah, poderia ser sete, não sei o quê, mas a gente tem uma partida muito importante na quinta-feira. Então, dosar as forças é de fundamental importância. É, e o placar já estava construído, naturalmente, é, na, é, é normal você ter uma, uma, uma queda, né, podemos dizer assim, no ritmo, tentar controlar um pouquinho mais. O Vasco conseguiu fazer um gol ali e tal, é, acho que no, no, numa besteira né, do Gerson. É, acho que às vezes essa muita empolgação, mas nada que a gente não possa, é, é, diríamos que, cuidar com, com o tempo. Não é né? a primeira vez que, ele, que esse excesso de vontade dele resulta em um pênalti. E gostei um pouquinho da parte da entrevista do Sampaoli também, quando ele fala que o time ainda não, não alcançou o nível que ele deseja, né? Então, eu acho que demonstra que ele tá querendo é, apresentar mais, tá querendo exigir mais dos caras, e se o time chegar no nível que ele espera, com certeza coisas boas virão pra gente nessa temporada.
5: Muito bem.
0: Cara, é, como destaque inicial, assim, vocês falaram basicamente... Uh, tudo que eu achava mesmo, tudo que eu gostaria de destacar inicialmente foi, primeiro de tudo, a torcida, tô, eu particularmente estou muito feliz com, com a união das torcidas que ficam no, no setor norte para puxar as músicas, as baterias unidas, é, já são dois jogos seguidos importantes em que não tem é, uma divisão com vários focos, cada um cantando uma música diferente ou então cada um cantando uma música, a mesma música, só que num, num ritmo diferente, o que acaba quebrando completamente a arquibancada, fica uma coisa assim digna de pena mesmo. Ontem a gente viu a nossa torcida, mais uma vez, né, como era a tradição nossa, engolindo nosso adversário, que pateticamente tentou copiar a nossa festa com fumaça, só que os caras, né, em, vez, em vez de comprarem fumaça do tamanho que devia, porra, compraram meia dúzia de pisca-pisca e botaram na beira do campo. Então você vê que eles estão realmente abandonados em todos os sentidos. Ah, sobre o time, cara desempenho do time, eu queria falar de maneira geral que assim, gostei pra caramba do, do primeiro tempo. Vocês é, dizem que apesar de o Vasco ter sido ali mais ou menos uns 10 minutos, 15 no máximo, com posse de bola, né, até sair o nosso primeiro gol, pô, cara, na hora que a gente fez o gol, o primeiro tempo inteiro virou nosso, acho Vasco completamente perdido, e os gols foram saindo ao natural, e finalmente com a maldita contundência, né, que o, que o Sampaoli vivia pedindo em coletivo. É, é, Sentia a mesma coisa que o Hélio falou, um time com fome, querendo fazer gol, querendo dar uma porrada, e assim, fez 1x0, fez 2x0, Saiu o terceiro gol, foda-se, corre e faz o quarto, e, e mata o jogo de uma vez e se poupa no segundo tempo. Eu achei que o, o manejo do jogo foi perfeito. É, e vocês não viram agora, mas acabou de chegar mais um integrante da nossa mesa. Então eu já vou chamar o
5: Tarcísio, dá o seu destaque inicial, suas impressões aí. Boa noite, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo aí da mesa hoje e também para os ouvintes. Ontem foi o clássico que a gente estava pedindo do Flamengo já há algum tempo, né? O time entrar com fome no clássico e fazer valer a superioridade técnica que o Flamengo tem sobre os rivais do estado do Rio já há alguns anos. E começou mesmo, assim, o Vasco até quis ficar mais com a bola no começo, né? Mas o Flamengo, acho que entrou mesmo decidido a, a matar o jogo rápido, a, a não desperdiçar as oportunidades, trazendo a contundência lá que o Sampaoli fala, entrevista após entrevista, né? Toda semana ele fala que falta isso ao time. E ontem, acho que foi o jogo que o time levou isso mais a sério, mais ao pé da letra. E... Foi, foi bom, acho que foi um jogo, a classificação contra o Fluminense já tinha sido um jogo importante para a gente né, se afirmar na temporada, e essa goleada sobre o Vasco, acho que foi mais um passo aí nessa, nessa caminhada, que para mim pode ser aí concluir essa fase aí de, de afirmação do Flamengo de São Paulo na quinta-feira contra o Racing. É, foi, são três jogos que a gente já conseguiu nos dois primeiros fazer o que a gente estava o que a torcida esperava desse time e agora na quinta-feira tem o último mais um passo aí para poder se afirmar na temporada e pegar confiança pegar também um, um embalo assim um é, mais consistência né no, na, com as ideias do São Paulo então, é, no, eu acho que é muito importante isso, e até em outros programas aqui eu já tinha falado que o Flamengo, tudo bem que estava muito no início do trabalho, mas contra o Inter e contra o Botafogo, acho que foram jogos que o Flamengo jogou para vencer, até contra o Atlético Paranaense também, lá na Arena da Baixada jogou para vencer e o resultado não veio. E isso acaba, quando o resultado não vem, acaba retardando um pouco a estabilidade no trabalho novo que é esse do São Paulo. Então agora acho que a gente está com a oportunidade de consolidar mesmo essa nova fase do time é, após essas duas vitórias aí importantíssimas nos clássicos e o mais importante aí que foi um acabou sendo um jogo histórico, né? Por toda a contundência do Flamengo no primeiro tempo. Consegui fazer o placar de 4x0 no primeiro tempo e ver os caras, a, a torcida que monopoliza a virtude né? no Twitter. Deixar o Maracanã antes do intervalo já, acho que foi o, o melhor de ontem. Claro que quando terminou 4x0, eu queria até que o time começasse o segundo tempo para cima do Vasco de novo porque eu vislumbrei ali a oportunidade até de um resultado histórico, né? ainda mais histórico, que seria uma, uma goleada aí realmente para ficar entre as maiores do, dos clássicos, mas não dá para reclamar de um 4x1, né? e acho que o Flamengo, aí, como o pessoal já, já trouxe, aí, administrou no segundo tempo, e vendo aí a semana que a gente vai ter, o jogo de quinta-feira muito decisivo para as pretensões do Flamengo na Libertadores. Então, acho que não dá para reclamar. Acho que o time tirou o pé e fez até o mais racional, que, que foi até se poupar ali mesmo no segundo tempo, pensando nos próximos jogos. Então, acho que é a vitória para embalar. Depois da classificação contra o Fluminense, essa goleada do Vasco é a vitória para embalar e lembrando que em 2019 também tudo bem que o time do Jorge Jesus àquela altura já estava um pouquinho mais afirmado do que o do São Paulo hoje mas o, o Flamengo goleou também o Vasco em 2019 né pelo Brasileirão e no primeiro turno e foi uma goleada importante ali para o time dar arrancada e assumir a liderança e depois né a gente sabe o que aconteceu no segundo turno daquele brasileirão. Então acho que é sempre importante fa faz falta esse tipo de vitória nos clássicos e ontem acho que cumpriu as expectativas que a gente tem desse tipo de jogo há um bom tempo já e que não vinham se, é, se concretizando né em outros clássicos. Então hoje foi uma uma terça-feira feliz, né? Feliz demais e, e tem agora que concentrar tudo no jogo de quinto. É isso. E para vocês que nos ouvem, se
0: vocês acham que, como Tarcísio, não tenho o que reclamar da atuação do time de ter fechado o jogo em 4x1, é porque vocês não viram o nosso grupo com o ADM do Twitter, Daniel Limão, reclamando do time ter tirado o pé e. Não viram também o nosso, o nosso querido Matheus Cocão desesperado com a possibilidade de uma virada histórica quando ainda estava 4x0. Pra vocês verem o, o nível, o nível de desespero e doença do negócio. É, mas chegou mais um, chegou mais um nosso âncora titular. Heitor, dá a tua palavra aí, cara, e dá mais o que você quiser.
1: Que papinha é esse aí, mano? Que
0: isso? Eu, deixando você livre, cara.
1: Já falei aqui que não tem titular na reserva, somos todos um, um, um elenco unido, mas enfim, eu tava pronto pra falar sobre isso, cara, que se você acha que não tem espaço pra reclamar, eu vou botar o link do grupo podcast Setor Norte aí no Twitter, mentira, não vou botar não, porque senão vai ficar bagunça, mas se a gente publicasse tudo o que acontece naquele grupo, <risos> sério, vocês ficariam horrorizados. Porque os caras realmente conseguiram reclamar, assim, de um do maior vexame da história do Flamengo, que não estava nem perto de acontecer, que era o Vasco empatar aquele jogo. O Vasco empatou, empatou não, fez um gol naquele aquele pênalti inventado, né, diga-se de passagem. Mas fora isso, não mostrou nenhuma resistência ao Flamengo. O Flamengo, por outro lado, tirou o pé e tinha que tirar mesmo. Eu também queria que, sei lá, falaram na transmissão que as maiores goleadas eram de 7 e pouco. 7 a não sei quanto, 7 a 0, 7 a 1 daria pra jogar no site facilmente do jeito que o Flamengo jogou o primeiro tempo. Mas, porra, não é prioridade. Prioridade é descansar o Elenco. Só que, dentre o, o poupar e descansar, eu acho que, mais uma vez, né ficaria a dúvida de por que o que Rodrigo Caio não joga, por que o Bruno Henrique não joga, por que poderiam ter entrado ali pra, pra ganhar minutos. E essa é a única coisa que eu tentaria forçar naquele jogo, né? Ao invés de descansar, botar alguém pra pegar ritmo, eu, eu faria isso com esses caras. Mas, parece faria isso, é só alegria, né? É, como... Saiu já a personalização do ano de camisa aí, é, bacalhau otário, saiu no intervalo para quebração de januário e o resto é, resto é festa.
3: Bonito
0: demais. É, cara, eu queria jogar um questionamento aqui para vocês, é, pensando na atuação de ontem, de como o time jogou bem no primeiro tempo, administrou o segundo e tudo mais, a pergunta básica, vocês conseguem escolher o melhor do jogo? Assim, o um cara, um cara que mais se destacou que jogou melhor? E por que o Alconcourt é o lateral direito, Wesley? Sim, de uma maneira geral, eu
4: consigo escolher para mim quem teve a pior
0: atuação, porque
4: o que foi mais abaixo. E eu vou escolher o nosso querido Matheus França, né? E eu vou justificar. Até o lance onde ele faz aquela jogada, você não ouviu o narrador falar o nome dele. Então, praticamente. O Flamengo fez 2 a 0 jogando com uma a menos. E isso não é brincadeira. É, o que, me, o que, me, que mais me deixa chateado no Matheus França é saber que ele tem qualidade e em determinados momentos é, ele se acha a super estrela e é, se esconde do jogo, né? Quer bola no pé, não procura, é, não se demonstra um jogador proativo nem um pouco participativo. E a gente sabe que quando ele é, é, tenha essa possibilidade de desenvolver um pouco mais, jogadas como a de ontem é, podem acontecer então o, 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 a minha revolta com ele é saber do potencial que ele tem, mas ao mesmo tempo da preguiça inerente que para sobre aquele indivíduo em contrapartida, quando o Vitor entrou, teve uma atuação muito mais participativa do que a do, do, do Matheus França, segurou bola deu um, um, uma dinâmica maior claro que o resultado favorável possibilitava ele é, a jogar dessa, dessa forma um pouco mais solto, né, mas é, não é a primeira vez que algo dessa magnitude acontece com o, o Matheus Pensa nem tão pouco com o, o Vitor Hugo, então acho que são duas joias que nós temos à nossa disposição mas a proatividade e, e a postura de ambos se diferem de uma forma tão absurda que eu fico me perguntando por que às vezes o Vitor Hugo ele é tão preterido em determinados jogos para que o Matheus França ele
0: inicie ou ele tenha mais oportunidades. Pô, mano, tu vê a alma corneteira do cidadão quando eu, eu pergunto qual foi o melhor jogador da partida e aí o maluco vem falar que o Matheus França foi uma merda. Ah, nada, tu, não, en... pode... tu ainda
1: levantou a bola do Wesley, que ele poderia falar mal do Wesley. E ele foi lá no França, tá ligado? Que realmente Tu que pô. ele não
0: poderia falar mal do Wesley, porque o lateral direito, do Wesley, jogou bem, mais uma vez. Não, Segundo
1: seguido. Calma aí, forte também, forte um pouco. Não sei porque que o Varela não jogou esse jogo também, mas enfim. Eu não... O Lucas não está errado, porque o França realmente o que mais estressa nele é esse lance da gente saber que ele é bom. Mas como diz o Cocão, ele é um pogba, né? Mas, pra mim ele é o um pogba do é porque vá porra nenhuma. Fora isso, eu também, eu não conseguiria eleger um, um eu, eu daria, aí a, a frase de rotação sexual, eu eu elegeria como melhores de jogo Gerson e Arrascaeta, é, o Gerson pelo jogo inteiro né, pela constância e o Arrascaeta pelo primeiro tempo, o começo do Arrascaeta até ele meter aquela bola na trave ali foi um bagulho surreal, tipo foi o Arrascaeta prime time, tá ligado, foi um bagulho muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. E espero que ele volte, né, ter esse ritmo aí pra, daí pra frente.
2: Cara, vamos pegar o gancho do, do Paduan. Que o Arrascaeta é muito gênio, cara. Quando a gente tem o Arrascaeta bem, quando o Arrascaeta tá é saudável, o Flamengo é outra parada, assim, completamente diferente. O ritmo do meu campo é insano. O que o Arrascaeta consegue produzir e jogar no meu campo, cara, não tem comparação. A gente pode conseguir um reserva e tal, botar para jogar, mas não vai ser a porra do Arrascaeta, porque ele é muito gênio, cara. O drible que ele dá no do cara antes do gol do, do, do gol fantasma é espetacular. Depois ele mete bola na trave. Ele cria muito volume de jogo do Flamengo para mim foi o melhor do, do, da primeira metade, né? Se pegar o jogo todo, é, realmente foi o gesso, que vem jogando bem, vem melhorando constantemente desde São Paulo chegou. Eu acho que assim é, eu não 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 costumo pegar clássicos para parâmetro. Principalmente quando o clássico é contra o Vasco. Porque constantemente o Vasco é uma merda. Então não consigo é, pensar ou imaginar que é, as qualidades apresentadas no jogo contra o Vasco em si. Sejam um parâmetro para o que vai ser o futuro do Flamengo nas próximas competições. Estou realmente muito mais ansiosa para saber o que vai acontecer quinta-feira. Porque é imprescindível a vitória. É imprescindível que o time mantenha um ritmo. Eu acho que se tem uma coisa que se pode tirar do jogo contra o Vasco é o ritmo implementado, principalmente no primeiro tempo, é, e que, que esse ritmo se mantenha. É, o físico do Flamengo deu uma melhorada, a gente bateu muito nisso. É, no segundo tempo o Flamengo deu uma administrada, mas ainda assim é, se viu os caras conseguindo disputar o jogo. É, claramente eles deram uma baixada no volume, mas sem, sem aquela linha aquela que prevalecia no Flamengo, de alguns, alguns, algumas semanas atrás. Então, que eu imagino, que eu espero ver, né, dessa constância. Eu não vou analisar tática, não vou analisar nada disso, informação, etc. O que eu espero que se mantenha para quinta-feira é essa evolução física, é essa constância do Flamengo, é a contundência, né, que tanto o São Paulo fala, que ele tanto pede. É o que eu espero que se mantenha para quinta-feira e principalmente que a gente consiga manter os nossos crates saudáveis, até porque para esse jogo a gente, pro jogo de ontem, no caso. A gente já teve Gabi Goura, Pereira e Everton Ribeiro. É, não sei se poupados, não sei se realmente uma lesão ali que vai atrás do jogo de quinta, mas é, o DM do Flamengo segue preocupando, né? O físico ainda é o que mais me assombra, assim, essa preparação física do Flamengo. É, então, que a gente consiga recuperar todos eles, porque ter todos eles à disposição vai fazer muita diferença para a temporada é, para que a gente vai disputar. Até porque não vai dar para ter esse time titular, entre aspas, jogando todos os jogos. Ele vai ter que dar essa, essa manejada no elenco. A gente vai ver muito, Matheus França, eu acredito. Também queria ver ele dando mais oportunidades para o Gonçalves, é, para o Igor Jesus, que acabou de renovar. Enfim, para os moleques, da cancha para esses moleques em jogos mais fáceis, talvez, é, dentro de casa, provavelmente. É, mas vai ser importante contar com esses caras, os reforços que vão chegar, né? O goleiro. Lá, a é, ponta direita em São Paulo. É, Dela Cruz, saiu notícias recentes no Twitter de que entre Flamengo e o jogador está tudo acertado e falta, abre aspas, só, fecha aspas, é, que, o, que o River Plate aceita. É, River Plate pede 8 milhões, se eu não me engano, apenas pela parte que ele cabe, que, se eu não me engano, são 50%. Os outros 40% é do outro time que eu, me fugiu a agora. Enfim, Flamengo... Vai ter reforços, né? Alguns, pelo menos cinco, eu acho, para a janela que vai iniciar aí nesse mês. É importante, né, A gente perdeu algumas, vai perder também algumas peças. Acho que o França pode ser uma delas. É, enfim, para o resto da temporada, eu espero que o time tenha isso, né? Que mantenha esse time, consiga manter seus craques saudáveis, é, consiga manter a constância, é, não só física, mas de, de contundência que pediu o São Paulo, como teve no jogo de ontem. Um time que busca vencer e não se conteve com o primeiro gol nos primeiros 45 minutos, então o time buscou o tempo inteiro ali naqueles 46 minutos, e obviamente nos, nos finais o time decidiu de descansar, porque quinta-feira tem jogo que importa
3: muito mais. Eu vou, vou concordar com, com alguns muito pontos bem. aí, eu só daria essa medalha de melhor em campo aí para o Eric Pulgar, achei que foi muita bola aí o que ele jogou, tanto defensivamente quanto ofensivamente, Gércio e Rascaeta sem dúvida jogaram demais, mas o, eu, eu espero isso do Gerson do Arrascaeta que nesses grandes jogos eles sejam exatamente o que eles foram no último jogo agora Eric Pulgar cada partida é uma grata surpresa ver o melhor chileno do Brasil, aí quiçá do mundo atuando aí nos gramados do, do Maracanã é, eu estou pouquíssimo preocupado com quinta-feira é, acho que o Flamengo vai porrar também o, o, o Vasco argentino lá de então, acho que, acho que a gente vai, vai com o nível da torcida do jeito que está, se o ritmo for com a torcida unida de novo, acho que dificilmente o Racing vai arrumar qualquer coisa aqui no Maracanã. E, e eu acho que esse ponto do França, é, não, não acho que ele vai jogar tanto não, porque eu imagino que seja aí talvez os cinco, seis últimos jogos do, do França aí com a camisa do Flamengo. Imagino que joga joga a gente tem Racing agora, tem... Tem o Grêmio, se eu não me engano, dois jogos fora, aí tem a gente tem uma data FIFA aí, dois jogos fora, e começa a janela. Eu não acredito que o França é, passe dessa janela, não. Então é. é no lugar a gente falar mal, acho que a gente tem que aproveitar para desfrutar aí os últimos jogos aí do França com a camisa do Flamengo, porque esse moleque, eu, eu acho que ele ainda vai dar, vai dar caldo. ainda.
1: Deus te ouça, amigo, Deus te ouça.
3: <risos> e cara, para fechar, assim, se eu, se eu for colocar um. Um, um destaque negativo aí do jogo é, é o Cebolinha, cara incrível como ele ainda consegue entrar numa rotação diferente do, do restante do time e consegue num jogo de só você comemorar, você tá extasiado ele ainda conseguir ter o talento de irritar mais do que promover é, o Nasser não faz nada se ele só toca pro lado seria sido melhor do que qualquer decisão que ele teve durante o jogo então, esse tá complicado ainda.
5: Eu, pra, pra melhor da partida aí, eu vou ter que, que escolher o nosso craque da lateral esquerda, selecionável, Ayrton Lucas, mais conhecido como Beijinho. Porra, obrigado! Não, tá não me dando nervoso ninguém falar do Beijinho. Que fez dois gols, não. né? Vale ressaltar. Que Exatamente.
3: roubado.
2: Não, não, ele foi assaltado e só tem um.
5: Roubaram um gol dele, né? O Pedro... É impossível dar aquele gol pro Pedro. Mas foi o que fizeram. Mas moralmente fez dois gols. Nosso lateral, Beijinho. E acho que principalmente é muito bom o dia seguinte quando o Beijinho destrói em Clássico. E ele já destruiu o Vasco aí esse ano né? no Carioca também. E o melhor de tudo são... As músicas, pô, ele gera uma quantidade de, de mídia inacreditável quando ele, ele apronta dessas aí, que aprontou ontem. Então, pô, hoje mandei algumas músicas aí com tema de beijo para os meus amigos e, e pessoas aí conhecidos vascaínos. Então não tem como escolher outro, senão o nosso lateral beijinho para melhor do jogo ontem. E sobre o Matheus França, eu vou discordar aí do, do Lucas aí, que acho que realmente ele, ele não é daqueles, daqueles jogadores, por exemplo, o Paquetá, quando subiu, é, não, não sei se vocês lembram, mas o Paquetá não era tido ali, quando ele subiu, como um jogador, por exemplo, que seria titular de seleção em Copa do Mundo. E o Matheus França. A expectativa é maior do que era do Paquetá à época. Mas o Paquetá chegou no profissional com atitude. E isso realmente falta ao Matheus França. Acho que falta mais atitude, mais foco ali durante o tempo todo que ele está em campo. Mas o moleque tem muita qualidade. E aquela jogada dele também no, nesse gol aí que, que acabou sendo dado pra, para o Pedro, no chute do Beijinho, pô, é, é uma jogada que o um jogador aí que o Flamengo gasta milhões não, não faria. Então, acho que o Matheus França, ele falta aí mais constância, mais concentração, mais vontade. Beleza, mas também é um moleque que tá, tá chegando no profissional agora. Só que ele tem muita qualidade. Acho que se ele ficasse, pode ser até improvável, mas se ele ficasse até o fim da temporada, acho que ainda poderia ser ali uma... Uma peça importante ali para jogar alguns jogos como titular, é, principalmente nessa situação assim, de quando o Flamengo tem um compromisso complicado nas Copas e, e, e ter que poupar alguns jogadores no Brasileirão, e ele entrar de titular no Brasileirão. E também como arma ali para o segundo tempo, acho que ele tem a oferecer sim, então eu concordo com, com as críticas nessa parte anímica dele aí no jogo, mas acho que a qualidade dele é bem acima da média e também acho que, que vai ser um jogador aí que se ele cuidar bem da própria carreira e tiver um pouco mais de foco aí à medida que for amadurecendo, com certeza vai ser jogador para ser titular de seleção e acho que está muito no começo ainda para a gente rotular o garoto. E sobre isso, se for para escolher um pior em campo, eu vou concordar com o Hélio, aí eu acho que foi que falou do Cebolinha, porque, mais uma vez, ele, apesar de entrar ali naquele, no segundo tempo, quando o jogo já estava é, quase um casados contra solteiros, ele não conseguiu ter as melhores escolhas, mais uma vez, quando tinha a bola ali próximo da área não conseguiu ser preciso no, em finalizações e, e jogadas ali mais pra, o, de último passe, esse tipo de coisa. Então, apesar de ser aí, eu, eu ter até lembrado em alguns programas passados aí, que ele é o líder do, do time em assistências na temporada, ele ainda deixa muito a desejar e pelo que foi investido nele, acho que ele tem que ser cobrado e tem que ser cobrado mais do que o Matheus França, do que o Vitor Hugo, porque é um jogador aí que já tem uma rodagem, é um jogador que o Flamengo investiu é um dinheiro alto nele e que até agora produz muito pouco, não tem sido muito diferente dos pontas aí que o Flamengo tentou trazer nos últimos anos e que deram errado. Então, Acho que aí o destaque negativo fica com o Cebolinha mesmo.
3: Ô, cara você... dormiu? Dormiu, não, cara? E o seu? Eu ia perguntar aqui pro
4: Trade
0: e o seu destaque, Trade. <risos> Porra, cara, eu tava com o microfone desligado, esqueci. <risos> é, cara, para mim é isso aí, cara. É o melhor do jogo é o. para mim é o beijinho. Eu acho que uma porrada de gente jogou muita bola, especialmente no meio-campo. É... Mas eu não consigo não destacar o Ayrton Lucas. Assim, cara, eu ainda não me, eu não me acostumo com o fato que ele é lateral-esquerdo e ele está se acostumando a marcar em clássicos. Sabe? É... E eu fico feliz porque ontem foi um... Foi uma partida em que pelo menos no papel a gente não jogou com três zagueiros. E, então o Ayrton teve um, um papel um pouco mais defensivo, mas ele ainda conseguiu. Foi o primeiro jogo que eu lembro de ver, que o time jogou desse jeito e ele teve espaço para subir atacar e, pô, o cara fez um gol que foi roubado para o Pedro, só pode ser esquema de aposta, não tem outra explicação que não seja esquema de aposta. É, e, pô, ainda fez aquele segundo gol, cara engoliu o, o, o tal do Galarza lá, caralho, aquele moleque coitado daquele moleque, só o Barbieri acha que esse moleque tinha condição de entrar em campo é, e cara, passou como quis por todo mundo, sabe fergou driblando o goleiro aguentando, segurando ombro a ombro na jogada ele podia ter caído para tentar cavar um pênalti, se fosse o caso mas não, ele
5: se diga só um detalhe: que gol driblando goleiro, nem os nossos atacantes fazem, né? Alguns. É. Cara,
2: esse, esse, ser... gol, esse gol foi mais lindo ainda, porque ele sai uns dois, três metros atrás, cara, ele dá um passo e ele tá lá. Muito! É ridículo esse moleque, cara. É ridículo.
0: É bom demais, cara. É bom demais. Cara, minha marriga, o quarto gol é sacanagem. E, e pra mim, o pior de todos, eu concordo com vocês que falaram que foi o Cebolinha. É... Cara, eu acho ele inexplicável. Eu acho ele inexplicável. Tipo, teve um lance de ataque que foi um pouco mais agudo que ele participou e que ele errou. Tipo, cara, tu quer chutar gol, beleza, chuta. Mas, porra, cara, sabe? E, teoricamente, essa é a jogada que ele faz bem, né? Que é cortar pro meio e bater colocado. Uma desgraça. Não é desgraça, sabe? Esse maluco é todo errado. Até perguntaram pro Sampaoli, né, na coletiva... Sobre por que, que o Cebolinha não consegue decolar de vez. Aí você pode falar, ah, tem que ter a confiança, sei lá o quê. Ah, ah, papo bravo, ele vai continuar na reserva sem justificar é, de jeito nenhum por que, que foi contratado e principalmente o quanto custou. Né? Pelo amor de Deus. É... Cara, assim, oh, oh, diga.
2: Com licença, mas vocês estão dizendo que o pior do jogo foi um rapaz que entrou aos 80 minutos. Vocês vão me com a minha cara. Tudo bem que eu odeio, <risos> tudo bem que ele é um merda, que ele, ele é incapaz de pensar e correr ao mesmo tempo. Todas as decisões são burras e estúpidas, mas porra, putaria, né? O cara jogou 10 minutos e tá de sacanagem com a minha cara. O pior do jogo ontem, disparado foi o Camisa Nova do Flamengo, que é incapaz de se mover. Ele fez um que gol, roubou, ele roubou o gol, ele não fez mais nada, porra. O cara não joga, ele não vai se mexer nunca mais, ele vai ficar preso ali, parado, porra, nenhuma, nunca.
5: O gol que ele fez nem foi eu, ele que fez, ele Mas, ô, Vanessa, tu. Contudo, o, ele, cartudo, roubou, cara, a, ele roubou a bola do primeiro gol. Peraí. É, você tá, tá sacanagem. Você
2: tá sacanagem E, mais, e,
5: e, ocupou, e ocupou, preocupou os zagueiros. É, eu acho que qualquer atacante hoje em dia preocupa os zagueiros do Vasco. Então, só a presença do Pedro ali já preocupou, ele já participou mais que o seu bolinho aqui, não preocupou ninguém você ah, tá de
2: sacanagem comigo, o Pedro é muito craque, o Pedro é muito gênio o Pedro é disparado, o melhor atacante do elenco no quesito botar a bola pra dentro do gol mas ele tem que participar, pô a gente precisa que ele participe do jogo, porque se ele não participar pô, eu vá menos, cara a menos o Pedro não tem produzido
0: porra, nenhuma. campo, faz três jogos bem tá mas tu não achou que ele participou mas, do porra. jogo não, eu achei que ontem ele foi melhor do que nos últimos não, ah, mas é ser, melhor pegou... do, ser melhor do que
2: merda também pouca coisa, né? Eu acho que ele tem que jogar melhor do que o que ele jogou que ele não tava jogando. Mas,
0: porra, pra mim... Ah, foi... foi melhor que, que merda, mas o Ceboni foi uma merda. Pra mim, <risos> pra mim pelo,
2: pelo tempo que jogou, acho que ele saiu em 70, alguma coisa parecida com isso, pelo tempo que ele jogou, o Pedro jogou mal. É, que eu lembro, né, as participações dele são essas. Tem o toque pro primeiro gol e tem o gol que ele rouba do, 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 do Ayrton. Mas fora isso, o Pedro não participou do jogo. Eu, eu, às vezes eu, eu preciso lembrar que o Pedro está no campo porque ele não aparece e o Pedro precisa aparecer porque ele é craque, ele é gênio, ele vai botar a bola, mas pô, se ele ficar só esperando a bola no pé dele, chegar no pé dele, para ele fazer o gol, vai ser frustrante, vai ser frustrante para ele, para torcida, para todo mundo. Ele tem passe para jogo.
5: Mas o, o, o Cebolinha, o, o Cebolinha, eu acho que teve mais um componente aí para o meu voto no Cebolinha que quando ele entrou eu falei, pô, o cara quer mostrar trabalho, ele não vem conseguindo se firmar e, e agora o jogo tá aí, esse é, estilo pelada de fim de ano, é a chance do Cebolinha entrar e marretar o Vasco aí, meter mais um, fazer um 5x1zinho aí pra ficar mais, mais legal o placar aí. E ele entrou e não conseguiu fazer nada. Aí isso aí me decepcionou bastante. Mas o Pedro realmente está devendo muito é, nos últimos jogos. Mas eu também acho que o esquema do Sampaoli deixa ele muito fixo lá entre os zagueiros. Acho que é, da, é, da, é, é uma das características dos centroavantes com o Sampaoli. E o Pedro não está sabendo jogar assim. Porque com o Dorival, principalmente, ele carimbava bola ali direto, voltava muito mais para fazer o pivô. Não, cara, ele... ele
2: jogava fixo do mesmo jeito. O problema é que, é, eu acho que em campo, o Gabriel procurava muito ele nessa dupla que ele fazia com o Pedro. O, o Gabriel fazia muito isso de, de, de ser o cara que dá o passe para ele, mas ele não é, nunca foi um cara de muita movimentação. Ok, ele se movimentava bem mais do que ele tá se movimentando agora, até porque agora ele tá muito cone. Mas eu não acho que seja de esquema. Eu acho que o São Paulo tem a um para pra ele. Cara, fica parado Lá no, da área e não sai por nada. Eu não acho que isso seja instrução técnica. Até porque se for, pelo amor de Deus... Eu acho que... Porra, o Pedro... Aconteceu alguma coisa, cara. Aconteceu alguma coisa entre as lesões. Eu não sei. É... Eu realmente não sei. Queria entender o que aconteceu com o Pedro. É um cara que a gente vai precisar. A gente precisa que ele seja recuperado. Eu não sei como a gente vai recuperar esse cara. Mas a gente precisa ser recuperado. Mas, se o Camisa Nova do Flamengo não fizer gol... Em algum momento vai ficar muito difícil. Tá vindo aí. quarta já da Copa do Brasil... Vem aí em segunda fase da Libertadores E se o Pedro não fizer gol Vai ficar muito difícil, pô Muito difícil eu vou, a, gente, a gente pode aumentar o Cebolinha, expectativas e tal Como eu nunca tive expectativa alguma Com este ignóbio Então eu não consigo nem me frustrar com a atuação dele Mas eu sempre acho que ele vai entrar e fazer burrice E queria, inclusive, que ele não entrasse mais Seria um alívio Mas jogou 10 minutos Então, para mim, nem fez encher Entrou já com um time rico de festa também Foda-se eu espero muito mais do Pedro. Então, como eu espero muito mais do Pedro, a atuação dele, para mim, foi muito frustrante.
5: Às vezes,
4: acho que a Vanessa ela pesa muito em algumas coisas, com o Pedro especificamente, né? É, é Lá vem. Que... Calma, velho. Calma. <risos> é nítido que, que ela tem uma predileção pelo Gabi. Acho que pelo tudo que o Gabi fez é, é natural, né? Você preferiu o Gabi. Não, 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 Acho que no, no, no aspecto sentimental, eu também prefiro o Gabi, né? É mas eu acho que o Pedro ele talvez tenha um pouquinho mais qualidade, sobretudo quando a gente fala ali dentro da área, né? E assim, tipo, a, a forma como você fala é como se o cara estivesse numa, numa, numa seca tremenda, jogando mal há 300 partidas. E aí vale lembrar que nessa mesma temporada que estamos discutindo, o Gabi, ele chegou a passar, acho que foi 11 gols, 11 jogos, né? Sem fazer gols e tal.
2: Mas eu, eu acabei de dizer ainda... que ele é o melhor nove do, do time, eu acabei de dizer que ele é o melhor atacante do time. Eu não... não.
4: não... Eu não tenho nada contra o Pedro, eu, é obviamente
2: eu o É. mas não, não, eu não foi
4: que Eu acho que né, é justamente por você saber da qualidade que ele tem, que você talvez exija que ele é, é, demonstre um, um, um futebol melhor. Mas se a gente for levar até em consideração, até o gol do Gabi, né, contra a partida, ali na partida contra o Fluminense, o Gabi também estava fazendo uma partida é, 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 muito abaixo, sacou?
2: Mas claro que ele tem toda a pô. mística. Eu entendo, Para mim a diferença entre os dois É que o, o Gabriel Mesmo quando ele tá mal, quando ele não faz gol Ele participa do jogo Eu quero que o Pedro participe Não quer dizer que ele tem que fazer gol sempre Mas ele tem que participar E quando ele não participa, quando ele não faz gol Ele não participa, essa é a questão Quando o Pedro não marca E até ontem que ele marcou, ele não participou Eu preciso que ele participe do jogo Porque Quando ele participa, a gente viu o que aconteceu em 2022 Quando o Pedro participa do jogo A gente ganha muito mais é isso que eu espero dele. Por isso que eu tô meio frustrado com as últimas partidas do Pedro. Aconteceu é isso, eu disse. aconteceu alguma coisa entre esses jogos que o Pedro parou de participar, não sei se foi a chegada do São Paulo, não sei o que aconteceu, mas ele parou de participar do jogo. Não necessariamente porque ele parou de fazer gol, mas ele parou de participar, entendeu? Eu quero que ele jogue muito, eu espero que ele seja titular, e quero que ele jogue, quero que ele faça gol. Longe de mim querer que um cara que faz... Já tá com o quê? 20 gols na temporada? 22, não sei. 23. Longe, 23. Longe de mim querer que um cara desse... É, é, seja banco Mas bom, eu quero que ele participe Principalmente que as opções de banco são ridículas Então por favor que o Pedro né, Seja titular, mas por favor também que o Pedro Entenda que ele não é poste Ele precisa participar
4: Mas aí eu vou, eu vou concordar um pouco Com o Tarcísio é, No sentido de que não sei se é o esquema né, Que, que, que não vem privilegiando ele Em alguns aspectos Mas o Centravante ele vive de gol né, E naturalmente é, é, o Padre ele, ele participa muito quando as bolas são jogadas naquela direção e eu, eu, eu sinto que em determinados momentos né, o Flamengo roda muita bola em uma determinada faixa e é, em jogos que o Pedro não está o Flamengo cruza a bola para a área e em jogos que a gente tem a referência o Flamengo não, 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 não abusa é, dessas jogadas. Claro que a atuação dele ontem, né, se a gente for pegar assim, realmente ele ficou, ficou devendo em, em alguns quesitos mas eu acho que ele sim ainda é, é um cara muito importante nesse sentido, né, de como o próprio Tarcísio falou, figurou ali um pouquinho os zagueiros, é né, um cara que a, a presença dele já, já incomoda bastante, e nesse quesito de participação, é, é, uma comparação dele, dele com o Gabi, eu não, não me arrisco muito a, a comparar, muito por conta das características, né, até mesmo quando ambos jogam de centro né, no sentido de que o Pedro tá, tá fora ou, ou, e o Gabi sendo titular, é, o Gabi ali de centroavante, o, o Gabi ele sai muito da área, né porque acho que é muito da característica do próprio atleta. Então a gente vai sempre ver o Gabi mais participativo, no sentido de tocar mais na bola, né porque às vezes esse, essa participação dele, e, e foi uma, da, uma das coisas que a gente fazia até ano passado aqui, né e até no início desse ano, do Gabi Meia, né que ele, que ele tenta armar, aparentemente está sendo participativo porque está tocando na bola, mas é aquela participação totalmente infrutífera né? que, não, que não rende absolutamente nada então acho que é, entendo a sua, a sua demanda né? a, a sua insatisfação concordo em parte com ela acho que o Pedro ele pode, pode oferecer mais do que ele está oferecendo mas também não, não, não entendo que talvez seja essa terra arrasada toda para a gente estar tá achando que que o nosso nove tá passando por problemas de ordem psicológica, nem nada
3: do gênero.
1: Eu acho que a meta da Vanessa é fazer a mãe do Pedro chorar de novo para ele voltar a jogar futebol. E a mãe do Pedro, que claramente ouve esse podcast, um abraço para a mãe do Pedro, vai chorar não essa fiz
2: ela do que eu, né? Tomara que ela chore e vá no inferno. Estou nem ela.
0: <risos> Calma aí. Claro. Não, não. Que discorda,
1: então é bom, pós 4x1 detalhe hein, detalhe pós-chocolate pós em rival essa torcida não sabe mais desfrutar do jogo Heitor Tinha que ter o Daniel Limão aqui
3: ponderando tem que desfrutar, tem que ser ah, pós-frute muito, muito
2: pelo contrário, eu tava, eu tava total Fla desfrute ontem pode caçar as mensagens no grupo, tava total fã desfrute aí o Matheus veio e trouxe o um caos pro grupo estava simplesmente 38 minutos segundo tempo, e ele evocou o <risos>
0: Eu vou,
5: como, mano? vou virar o da grama e foda-se
0: caralho com atrasaria levar o 4x4 sim um abraço pro cocão
5: ai caralho cara depois dessa eu nem sei mais eu nem sei mais o que, que eu quero destacar do jogo ontem só lembrando que ontem foi lá desfrute em dobro né desfrutamos do time e do rival também que pô, não é difícil viu um rival para trazer mais alegrias que o Vasco Dá pra existir. A gente tem que desfrutar muito esse rival ainda.
1: Ah, pô, é aquela máxima, né? O Flamengo às vezes me decepciona, o Vasco nunca, mano. Eu tava tentando achar essa mensagem do, do, do Cocão, mas eu lembrei de outra emocionada também, que eu ia falar ah, a gente não falou do Cunha. E teve simplesmente o Daniel Limão falando tomara que a gente não tenha aqui para uma decisão de pênalti com o Matheus Cunha, porque ele não sabe pegar pênalti. No primeiro <risos> pênalti, o maluco se, se teve, teve que ser colocado à prova no profissional. O Daniel Limão mandou essa seguinte frase que tomara que a gente não vá pra uma disputa de pênalti com o Matheus Queen depois de ter ido pra cinco disputas de pênalti com o Santos. Então,
2: mas ele telegrafou, mesmo. É. Né? No, no pênalti ontem,
1: eu ele telegrafou lá. Mas, mas um pênalti, pênalti foi muito é um pênalti,
2: pênalti. Ali, muito
4: muito juvenil, velho. Foi juvenil, juvenil.
1: Vocês depois... estão acostumados com o Guneneca, né? pegando o primeiro pênalti.
2: Gênio, gênio. Inclusive, devia ser segundo reserva, porque eu não quero mais ver o Santos, nunca mais.
0: É, Amo. Quem foi que falou outro dia que gosta muito do Nené?
2: Não sei se foi eu, mas
0: deveria ter sido. Eu adoro Nené. Neneca pra é <risos> Gênio, crack. Caralho,
2: mano. Isso se fosse
4: no Twitter, era clickbait, certo?
1: É. Alô, Limão.
4: Alguém passa oh. a senha aí do... Dá uma aí pra Vanessa pra competir com o Limão lá.
1: Limão jogou ontem lá que... Ah, o time do São Paulo é isso aí. Toma sufoco com um 4x0. Esse bait aí, porra,
5: graças a <risos> Deus, não um pegou, tá ligado? Foi, Esse fraco. foi fraco, foi fraco
1: foi do, do moral ele.
5: Eu, eu adoro o Neneca também, principalmente quando ele tá numa fase como essa recente aí, nem no banco, nem no campo. Tá perfeito.
2: Vocês são muito Ai, ingratos, velho. Vocês são muito ingratos, cara. O Neneca deu pra vocês um campeonato
3: brasileiro. E vocês... <risos> tá vendo, velho? É eu tô tirando até o último segundo, tá tudo bem. Exatamente, é esse, ela gosta de fazer o um último pistolar, pô. Ele tentou
5: <risos> dar pro Inter. Ele tentou <risos> dar pro Inter. <risos>
2: Eu queria lembrar, vossas senhorias... Eu queria lembrar, vossas senhorias, que no jogo do Sub-17 do Flamengo contra o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, o Hugo Neneca fez partida de Luiz de Buffon. Você precisa respeitar o Hugo Nenek. O Hugo Neneca é um cara sensacional, que infelizmente foi destruído pelos técnicos seguintes, né? Pós-Domenec, destruíram o meu Hugo Neneca. Mas o cara tem muito potencial, infelizmente... Ele curtei viver a vida dele do que jogar futebol, mas tinha grande potencial.
1: Pera aí, você tá falando do Neymar agora? A Neymar vai tomar tudo oh, mais. Ó, o Cocão. Cocão tava 4x0 ainda, eu acho. Aí ele falou, cara, era pra golear muito hoje, diminuiu o ritmo atua matou. Aí vem Daniel Limão, né? Que o Daniel Limão não vê uma, um registro de corrente ele já vem endossar. Olha ah lá, acabou o time. Ganhou o primeiro tempo e tá perdendo o segundo. Adiantou de que. Isso daí também foi bait. Mas ele realmente acreditava nisso. Aí o. Aqui, ó, Cocão, Matheus Cunha de putaria, vocês têm que tomar muito no cu. O Flamengo se fudeu contra o Fluminense na final do primeiro jogo. Vocês estavam, assim, satisfeitos com 2x0 do time do Vitor Pereira. Até parece que nunca viram esse time tomando viradas impossíveis. Cara, e isso saiu do âmago dessa criança, tá ligado?
0: Isso foi de verdade. Cara, o que eu acho bizarro é, é que, tipo, ele, ele, ele realmente comparou tomar... 3 gols em 90 minutos a tomar 4 gols em 45 é. caralho ontem foi um
1: dia bom foi um dia de, de boas risadas graças ao jogo, graças ao Vasco graças ao Cocão e graças à entrevista do Léo Pelé também, que deu pena Mas cara,
0: não... o, o, o Limão tá precisando sair do departamento médico pra, pra voltar a participar, cara porque eu acho que essa ausência prolongada dele tá fazendo mal, o cérebro é. do rapaz tá fritando excesso de Twitter é, exatamente é demais, cara o cara tá no WhatsApp ele tá achando que tá falando no Twitter.
2: Aliás, voltando ao Vasco, é, as cenas de ontem são ainda ainda mais bonitas. Eu não sei se vocês foram acompanhar, que é, é um dos meus novos prazeres adultos. É, Pós-jogo contra rivais regionais é, e ver as lives dos companheiros, dos, dos meus queridos masculinos. Nossa. Cara, tem, tem vídeo muito bizarro de bom, inclusive dos caras tacando o foguetório em São Januário é lindo. Devia virar pintura renascentista aquilo ali, de tão bonito que é. Ser exposto no Louvre, no Museu Nacional, no Man, onde vocês quiserem. Coisa linda, coisa linda, tá? Coisa fina, não
0: pode acabar nunca, nunca. O Vasco não pode acabar. Cara, eu, eu gosto muito de dar uma porrada no Vasco assim, porque o pós-jogo deles é o melhor de todos. Tipo, a, a gente desceu o pau no Fluminense no no meio da semana passada e porra, só o que teve lá foi a galera mentindo da torta à direita, porra primeiro inventaram, né, que tracaram gente de viaduto, agora inventaram que fizeram cerco no, ali no Badim, sabe, Pô, doente, mentiroso compulsivo, maluco psicopata, e cara, o pós-jogo do Vasco é divertidíssimo porra, tu tem um laureano vestido, você tem um laureano com a cara pintada de palhaço, escrito na testa 771 né Falando Josh Wand, look at me Fuck you, sua nova beat Isso é um gênio são é um gênio do, 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 do é bom, entretenimento Eu, eu vi esse cu. vídeo algumas vezes E pretendo ver algumas
5: outras ainda Porque é maravilhoso E o Edmundo, <risos> ah, Edmundo.
0: Cravou o placar,
2: tá? Edmundo cravou o placar
5: Edmundo o lenda, também. entende muito de futebol
1: é O time tomando no cu Gol do Juninho Monumental tomando no cu, porra <risos> Conta o Juninho, caralho. Inclusive, oh. ainda
4: não vi o react do Casimiro sobre a partida de ontem. Algum de vocês tem foi, aí. Alguém? eu acho que ele não
2: vai fazer. Eu acho que ele não vai
5: Ele fez. não vai fazer, ele é covarde moral,
2: acho que ele não vai
5: fazer. A, a cara do Pedrinho, a cara do Pedrinho na transmissão também, pô, no intervalo, foi impagável. Pedrinho tava segurando pra não chorar. Parecia que, tinha que alguém tinha quebrado a perna dele de novo no. no... Ah, a do Fábio Azevedo tá show de bola também.
2: Bom, mas dito isto, a gente podia comentar o nosso mais novo adversário da Copa do Brasil, que não é novo, é velho, porque a gente pode só repetir o que aconteceu no ano passado, inclusive os resultados, eu fecho, a conta igual, não, né?
1: resolvido, Por, resolvido. Porque tem a teoria de que a gente reveza a classificação, então esse então, é o nome não é,
2: Então não é isso que eu estou dizendo, não vamos revezar, vamos só repetir, assim, nem precisa jogar, só repete, até porque já estamos cansados de né? jogar a mesma coisa, repete, vai para o próximo.
1: Já saiu... Eu concordo. Mesmo do, do Gabigol na, na querida lá do Nossa grama vale mais que você. É <risos> muita autoestima também nessa galera, mano. Pô, os caras não lotam a porra de um estádio num jogo normal. Só que o estádio contra o Flamengo. Mas quer ficar nessa, nessa rivalidadezinha que, que eles tiraram no cu também. Fode.
3: Cair, cara. Eles, é. não, eles não aguentam jogar três competições, não. Não tem, não tem elenco pra isso, boa, eles isso a gente. E vão cair pra gente na Copa do Brasil.
4: É, aquela, se... é aquela situação, velho. É uma parada assim que.. É... Ultimamente tem sido mais comum a gente jogar é, competições nacionais contra o Atlético Paranaense do que contra o Vasco, né? Porque vira e mexe o Vasco, tá na segunda divisão. E às vezes a gente faz quatro jogos no ano contra o Atlético, porque todo ano a gente pega os caras na Copa do Brasil. Ano passado nós fizemos cinco, né? Se contarmos a final é, da Libertadores. Então é, é, é uma rivalidade que vem se criando e a gente já sai praticamente boa parte do enredo, né? A gente vai pra lá. A torcida dele vai ser escrota como sempre, racistas para caralho, e aí nada é feito, né? Uma das paradas que me incomodam do atleta paranaense em si é justamente aquela atmosfera é, hostil, até é, demais, né? Hostil que passa do ponto. Eu acho que quando você vai jogar na casa do adversário, o clima com a torcida deve ser hostil, dentro daquilo de você estar tá, é, desestabilizando determinados jogadores e tal. Eu acho isso natural, faz parte do esporte, mas caras lá são sempre super escrotos, sobretudo quando, é, com a nossa torcida, né, joga banana, imita macaco e, e nenhum tipo de punição é, é, é dada aos caras, por isso que hoje, é, uma vitória contra o Paranaense, para mim, tem um gosto muito maior do que necessariamente às vezes uma vitória contra um Botafogo da vida, né, é, apesar de a gente ter perdido no primeiro, no, nesse, no Campeonato Brasileiro, justamente por conta de todo esse estigma que os caras trazem, né, de ser o time também do próprio Sérgio Moro, do Petralha, do velho da Davan. Então, toda vez que a gente bate nos caras, eu, eu fico é, é, regozijado, né? Poder dizer assim. Então, espero que o Flamengo consiga fazer o trivial, que é o, o passado dos caras. É, acho que gostei do fato de a gente jogar a primeira partida no Maracanã. É justamente jogar para fazer o resultado, né? É, ir para lá de uma situação mais confortável por mais que no ano passado a gente tenha conquistado a classificação lá e que o nosso time ainda ele é muito superior ao time dos caras, mas eu acho que ir de uma maneira um pouco mais confortável é, é, é o ideal e espero pegar o Bahia na semifinal e sagrar-se campeão em, um, em uma possível final contra o América Medeiros aí sonho eu alto Pô, né? Porque assim, tem gente que Ah, eu quero fazer campeão do Real Madrid 2022 uhum. Tipo, ah, vou pegar é, PSG, Chelsea Manchester City Liverpool. Não, velho, eu quero fazer talvez, sei lá Vai que a Inter de Milão ganha agora a final contra o Manchester City, né? Jogo único E pegou Porto, Benfica e Milan O mais fácil, o mais difícil teoricamente era o Milan, que era um clássico E, e, e os caras estão na final, sacou? Eu quero, beleza, eu quero ser campeão jogando contra... O mais mais importante é você levar é, é, a, a taça, né você ser a graça campeão no final da competição. Toda essa maluquice de, de, de ter a campanha mais difícil, de ter tirado times mais difíceis.
1: A gente na última é Libertadores foi meio que é isso.
5: Ah, o importante é, é ser campeão. Ano passado o Flamengo só pegou pedreira na Copa do Brasil. E agora esse ano todo mundo só lembra do segundo tempo da final contra o Corinthians. Ninguém lembra da caminhada até lá Então o negócio é, é pegar a mamata Atrás de mamata e ser campeão Na molezinha
2: Foi nessa de mamata E essa semana, não sei se foi assim, acho que foi semana passada Que os tricolores estavam Palpitando sobre uma competição Que eles sequer têm título. Isso me deixou encantada O cara botou assim, botou um frame do, Dos tipos que classificaram, botou assim Porra, era simplesmente a Copa do Brasil Mais fácil da história E eles, porra Impressionante a autoestima desses caras né? Ele nem passava de fase e, mesmo assim, ainda era mais fácil. Tem, tem juízo juízo parar parada né? dessa? É impressionante.
0: Não, isso porque tinha Flamengo, Atlético Paranaense... São Paulo. Porra, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Mas era a Copa do Brasil mole de ganhar essa daí. Tirando é São base... Paulo, que é ninguém. Grêmio. O resto é foda. Pera aí também, né?
5: Tem o tem um Grêmio também, que tem a tradição aí na, na Copa do Brasil... E são assim: os times não são muito diferentes dos que chegaram às quartas do ano passado, não. E no ano passado, os caras foram eliminados para o time ridículo do Corinthians. Tudo bem que o Flamengo deu um mole lá no segundo jogo da final e conseguiu tomar pressão e levar para os pênaltis também. Mas Fluminense foi é, eliminado no segundo jogo, até é, tomou no finalzinho ali do jogo, tomou um, um amasso. O Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Corinthians aí são os maiores campeões e os times com mais
3: tradição, tradição aí na Copa do Brasil. Então, tirando esses quatro aí, aliás, esses quatro aí você os que tem que respeitar. Tem, tem camisa pra jogar a Copa do Brasil.
0: É o tricolor é foda, os caras não tem camisa e acham que todo mundo é igual a eles.
2: Fora que a Copa, né, cara, o jogo mata-mata é sempre complicado de jogar atmosfera de, de jogar fora de casa às vezes dificulta. Enfim, são jogos difíceis sempre. Eu acho que não tem... Mesmo que a gente pegue os adversários mais fáceis, a Bahia, a América Mineiro, Isso, o Flamengo tem a obrigação de vencer, obviamente, porque o elenco é muito melhor. Mas é, é uma, é, ter a obrigação de vencer não quer dizer que a gente vá vencer. Eu acho que o jogo é... Em, em geral, abre aspas, o jogo é jogado. né? O Flamengo precisa competir e se mostrar superior em campo. Fora dele, enfim, não, não entra dentro de campo, velho. Não tem como ganhar o jogo antes de jogar o jogo. Esse papinho de tricolor é muito a cara dele mesmo. É coisa de gente que bota bicicleta em museu. <risos>
0: ai, ai. Olha só, falando em jogo jogado, e quinta-feira, hein? Vocês estão confiantes aí, achando que vai passar o carro no Racing, foda-se? Eu,
1: eu tô safe. Eu tô safe. Eu tô... Eu tô... Não tô não tô empolgado, não, mas assim, vou assistir o jogo um pouco tranquilo.
4: Eu não sei, velho, é porque aquela situação, como eu falei logo no início, do jogo contra o Vasco, eu também não esperava muita coisa, não, né, tanto que meu palpite do último, que, no último episódio que nós gravamos foi um 2 a 1 justamente por conta da oscilação, né, mas a expectativa é de vitória, né, na realidade a vitória é a obrigação, e isso que me que me deixa um pouco mais tenso que é justamente a pressão tá do nosso lado, sacou? O Racing, um empate aqui, é um super resultado para os caras, sacou? Porque matematicamente os caras já estão garantidos em primeiro e é, tem a possibilidade de fazer uma campanha é, relativamente razoável que dá a possibilidade para eles de decidir boa parte dos jogos em casa. Então os caras vão atracar o jogo todo aqui, jogar por uma bola e eu acho que faz, vai fazer parte também do, do Flamengo esse, é, a dosagem do aspecto não só físico, mas psicológico também, né? De que talvez o gol ele não saia logo é, nos primeiros minutos e não pode gerar uma determinada formação e proporcionar contra-ataques para os caras, para os caras é, conseguirem fazer um gol e fechar, e se fechar cada vez mais é, do que nunca. Né? Então, é, a minha preocupação não é a qualidade técnica, né? que a gente viu até do próprio jogo lá na Argentina, é, naquele momento que ainda estávamos é, capengando. Né? É, o Flamengo foi melhor, acho que perdemos muito por conta da má administração do próprio Sampaoli né, em, em, em não saber tirar o cabeça de Bagley no momento certo, que era o Wesley, e aí acabamos tomando o um gol justamente naquele momento. Poderíamos ter saído lá com um resultado muito pior do que o que foi, né? visto o lance que o cara perdeu cara a cara, mas é, o nosso time ele é muito melhor, né, tecnicamente falando mas eu acho que esse aspecto físico e psicológico ele deve ser levado em consideração justamente por conta de toda a carga e toda a pressão que recai justamente sobre os ombros dos jogadores do Flamengo e tentar sair com o melhor resultado possível eu acho que 1 a 0 de verdade é goleada ganhar do Racing é, 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 é mais do que obrigação e pensar já na próxima fase no né, sorteio, porque é muito difícil a gente conseguir passar em primeira aí nesse grupo e tentar evitar certas pedreiras né? eu fico pensando que talvez o, o Atlético Paranaense tenha a possibilidade de passar em primeiro no grupo, e aí, do jeito que a gente está com essa sorte e, e o ímã para com os caras, é capaz de nenhum de sorteio aí também sair Atlético Paranaense e Flamengo novamente.
5: Eu, eu tô confiante para o jogo, mas eu acho que, que é um jogo ainda complicado. O Flamengo melhorou é, de lá para cá, né do, do primeiro jogo com o Racing para cá, Acho que já evoluiu e, e, como eu disse no começo, no, no meu destaque inicial aí, é, o time tem essas duas vitórias contra o, o Fluminense e agora contra o Vasco foram importantes para o time ganhar confiança. Então, isso me deixa um pouco mais tranquilo aí para o jogo contra o Racing mas acho que pode ser um, um jogo difícil sim porque por isso que o Lucas falou também aí de o Flamengo jogar pressionado e o Racing já está muito tranquilo né na, na classificação do grupo então tá a pressão é toda em cima do Flamengo e isso talvez possa complicar o jogo um pouco mas eu tô confiante eu acho que o time o nosso time é bem superior tecnicamente, como todo mundo aí já falou e tal, e, e também desde o jogo contra o Fluminense, acho que a torcida tem... É, tudo bem que foram aí, né foi naquele jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Vasco, o resultado influenciou muito no primeiro tempo, mas eu prefiro acreditar que o, o, o clima, o, a atmosfera do Maracanã tenha melhorado definitivamente para o restante da temporada após o, o jogo, o Fla-Flu da semana passada. Então acho que é isso, a, a combinação do time vindo de duas vitórias importantes, a torcida mais mobilizada para participar do jogo e o nível técnico do Flamengo que é muito acima, então acho que isso aí que dá tranquilidade para a gente... Ter uma vitória aí tranquila, uma vitória tomara que sem nenhum sufoco contra o Racing, porque tem que ganhar de todo jeito, é obrigação vencer. E aí a liderança do grupo realmente está muito difícil, mas acho que o importante é classificar, como os argentinos dizem, né? A Copa começa nas oitavas.
2: Não tô. tô nervosa, mas também não tô 100% de certeza que vai ser um jogo fácil. Mas, pelo que foi o jogo da Argentina, é, não achei o assim, Racing um adversário assim, imbatível, nem nada do tipo. Então, acho que sim, depende de como o Flamengo vai entrar, né? Se entrar com focado, se os jogadores entenderem né, que é um jogo de sua importância, jogarem é, cada minuto ali. Se eles disputarem, né? Se o jogo for disputado, acho que a gente deve ganhar, não sei se goleia, mas também não sei se se isso importa tanto para classificação em si. É, mas, enfim, eu acho que a gente vence e acho que a gente vence bem, assim, sem, sem, sem passar sufoco, mas dizer que eu não tô nervosa é demais, porque enfim, é Libertadores, é Flamengo é um jogo em casa contra o um time argentino, que já eliminou a gente dentro de casa então é, enfim, não acho que seja um adversário difícil imbatível, mas também não tô não tô 100% de certeza que vamos golear enfim, vai ser um jogo fácil, mas espero que a gente vence
0: eu tô igual a tu nessa aí é, assim eu tô menos confiante que a galera que acha que vai ganhar com certa tranquilidade mas é aquilo né são muitos traumas com libertadores é, falta de confiança ainda no time eu ainda tenho ainda tenho um pé atrás com o time eu acho até que deu uma uma melhoradinha né o time é, deu uma mostra de possível evolução física na minha opinião porque sustentou o jogo com o Fluminense em bom nível e aí poucos dias depois foi pegar o Vasco e foi muito superior ao Vasco fisicamente em nenhum momento. É, eles superaram a gente na, na força, na velocidade, pelo contrário, a gente foi superior nesse aspecto durante os 90 minutos. Eu espero que isso seja um sinal de que o, é, esse trabalho físico forte que o São Paulo está fazendo para colocar o time no eixo, é, esteja dando é, esse resultado, né? E que o time pare de sofrer tanto ah, ao longo de 90 minutos, né? Consiga manter mais constância. É, cara, eu assim, por mim, eu não tenho mais o que destacar do, do, de próximos jogos, confronto e tal. O que, que vocês. Tem, uma, tem algo mais que vocês queiram falar?
1: Não, acho que é isso.
2: Eu queria dizer que o Santos, o Santástico, está perdendo em casa para o News Old Boys. Tomou um gol no fim do primeiro tempo. O juiz estava apitando e o cara fez o gol. Então, é nosso Senso. Ah, tem o, o patético Mineiro tá está ganhando o jogo do Alianza Lima, mas, contudo, entretanto, se não for roubado, não é eles. Teve um pênalti do Alianza Lima, um pênalti estúpido, espero que vocês vejam, é, que foi anulado porque o juiz achou uma irregularidade, ele inventou uma irregularidade no lance e segue, patético com um, aliás, Lima zero. Mas é isso, giro da rodada, para vocês.
1: de
4: Meu destaque é que a Vanessa falou que a gente foi eliminado para o Racing no, no Maracanã, graças ao Ai, nosso Deus. querido Vitor Vinícius, a <risos> tal forma, ela defende bastante. Então, fica aí meu destaque.
2: Nada a ver, separado também, foi eliminado porque o zagueiro Rodrigo Caio conseguiu fazer dois lances em 10 minutos e ser expulso parabéns, né, gênio, 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 amo o Rodrigo Caio, mas ele foi gênio, estúpido,
0: expulso em dois lances, parabéns. E conseguiu tomar o gol na bola aérea em que o Rodrigo Caio foi expulso, com todo mundo na área.
2: Aí tem mais, não respeitaram a instituição, jogador que marca e salva o time de perder em tempo real, não pode cobrar pênalti decisivo, aí fizeram o quê? Botaram na
4: não, o pior é que essa sim, a gente poderia falar que, é, que foi a Libertadores mais fácil de todas que a gente não conseguiu. Velho. Aquele Santos medonho conseguiu chegar na final, velho. é uma coisa
1: o assim. O pior final viu? de todos Até os tempos é aquela medonho. ali.
5: Só,
1: só, ficou, só, foi maneira, só foi maneira
5: porque foi emocionante né? o
1: golzinho no final, mas porra que jogo chato.
5: O, o Palmeiras em 2020 era medonho também. Sim, em 2020
1: em si foi meio
2: medonho, né? Acho que a final representou a estupidez que foi jogar bola naquele ano.
1: Enfim, né? Marinho
0: foi o rei da América. Queria só lembrar isso pra vocês também. Se não fosse aquele Deus,
1: velho maldito, da América. Embora a gente ia amassar todo mundo, ia ser porra, temporada de Manchester City no Brasil.
0: Meu Deus do céu.
1: Enfim, empolgou. Empolgou. Puxa aí a rodada final, Trag.
0: Empolgou pra caralho. Muito bem, eu vou. A ordem do meu ângulo titular, eu vou puxar aqui a rodada final. Vocês já sabem o que fazer: é palpite, é dica cultural, é salve, vai tomar no cu pra quem vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui direitinho, ó, do Discord. É... Hélio, por favor, vai você primeiro. Vamos lá, vamos lá.
3: É... Meu salve vai, vai ser pra vocês aí, cara, que tinha um tempinho aí que eu não tava junto aí pra gente trocar essa figurinha. Bom aí, bom, bom a gente trocar essa ideia. Eu tô tranquilo lá, assim, pra quinta. É, acho que vai ser um jogo difícil, mas é, é isso. Vamos pra cima, não vou nem mandar a dica não, porque... Foco total na Libertadores quinta-feira aí a gente trazer três pontos e, e buscar essa liderança e vamos que vamos.
0: Muito bom. Rapaz direto. Uh, Lucas, sua vez. Eu vou, vou seguir
4: um pouquinho da linha do L também. Acho que hoje não tenho uma dica cultural, nem, nem nada do gênero. É, palpite para o jogo, né? Acho que talvez um 2x1 é, contemple. E do mais é isso aí. Espero que na sexta, né? A gente esteja aqui novamente gravando um pós-jogo é, com resultado positivo. Valeu, tamo junto, até o próximo.
0: Caralho, vocês estão econômicos mesmo,
1: sangue no olho. Heitor, vai aí. É, eu não seria econômico, iria gastar o tempo, irei inclusive gastar uma dica cultural que não foi dada por um dos dois. Vou dar duas dicas culturais. Eu gostaria indicar o filme Air, do, do Jordan aí, que eu acho que alguém já indicou aqui, eu não tenho certeza, mas enfim, endossando essa indicação cultural. E a outra indica indicação vai seguir nas bandas que o Jorge São ele gosta. É, essa é um pouco... Difícil talvez, porque é uma banda muito maneira. É é com dois L's, né? Caja É a música que eu mais gostei deles. É, é a Creu. Tem a Creu, que é muito bonita, e tem a Caja de Boedo, que é maneirinha também. A questão é que essa banda protagonizou um dos maiores desastres da, da Argentina, né? Desastres não naturais, que foi uma espécie de boatekiss que matou tipo 200 pessoas. Só que a diferença é que, no caso, era uma cultura doente da, de argentino de levar sinalizador pra dentro de um lugar que cabia 200 pessoas e tinha 500, tá ligado? Então, um, um maluco acendeu um sinalizador no meio da plateia e, tipo, e ocasionou um desastre bizarro, assim. Lendo as matérias é uma parada bem assustadora, igual o da Botkiss. Só que a banda em si não tem esse estigma que tem dos produtores daqui do, do caso da Kiss, né? Que foram eles que... que que planejaram um espetáculo que botou fogo em um monte de gente. Ali foi, um, supostamente, né, dizem as, as investigações que foi, foi um caso do, de responsabilidade de um fã. Então, pelo que eu entendi, a banda não tem esse estigma de, de, ser um, de serem vilões, né. Até o próprio Sampaoli, ele, ele, já, ele já foi visto fazendo campanha em prol da liberdade desses caras aí. Mas enfim, musicalmente é maneirinho, é diferente. É, eu tô curtindo conhecer mais essas músicas da, da Argentina. O ele me se ele não me agradou no futebol a, no primeiro momento, ele me agradou muito na música. Então eu tô curtindo conhecer essas bandas aí. Talvez eu traga mais futuramente. O meu salve, cara. O meu salve não vai poder ser pra outra pessoa que não seja um maluco lá com a cara pintada de palhaço. Porque aquilo ali realmente agregou muito no meu dia, foi bem... Foi bem gratificante, assim, ver que tem gente que realmente é doente pro futebol, né? Eu acho que as pessoas que é doente pro futebol não é nem a pessoa que mata os outros brigando por causa de torcida. Eu acho que essa pessoa sim é doente pro futebol. Tipo, de fazer aquilo ali, ligar uma câmera, juntar quatro amigos e falar: Mano, a gente precisa passar essa vergonha em público. Aquilo sim é, é doença. E é esse tipo de situação que prova que não é só o futebol. Tem alguma coisa ali que faz o povo pirar a cabeça mesmo. O povo é dodózinho. E o meu palpite vai ser: 3x1 Flamengo. E é isso. Falei que ia me alongar e me alonguei. Porra,
0: Deus lhe ouça com esse palpite aí, mano.
5: Caralho. Tarcísio, vai, filho. Dá Vamos lá. É, eu vou também... Eu tenho uma dica cultural aqui. É, o filme Mestre dos Mares. É, acho que, se não me engano, é de 2005. Não é um filme recente. Mas eu só assisti nesse último final de semana e achei um filmaço. É com o Russell Crowe, lá que fez o Gladiador, né? mais conhecido pelo papel lá no filme Gladiador. E recomendo, tem no Amazon Prime, vale bem a pena o filme. É... Meu salve vai para um grande amigo meu que está fazendo aniversário hoje, José Maurílio, mais conhecido como Pelinha. Ele é dono aqui do, do boteco que eu frequento aqui e é um vascaíno fanático. É... E ganhou esse presentaço ontem, 4x1. Hoje recebeu várias músicas minhas pelo WhatsApp aí com temas de beijo. E eu vou até deixar indicada uma delas aqui, que eu procurei músicas diferentes e encontrei Beijo, Beijinho, Beijão, da Larissa Manoela. Recomendo aí que nos primeiros 30 segundos eu já, já ri demais imaginando o glorioso Pelinha abrindo esse vídeo hoje de manhã, <risos> após dormir com a cabeça inchada dos quatro gols do Flamengo no Vasco. Mano. E o meu palpite para o jogo de quinta é 2 a 0 Flamengo. Espero que, que seja assim, pode ser 1 a 0 2 a 1 não sendo com sufoco, muita emoção, é uma expulsão maluca tipo aquela do Rodrigo Caio em 2020, tá bom espero que seja tranquilo que a, que a gente vai com uma classificação que esse ano tem final no Maracanã e dessa vez o Flamengo tem que estar lá valeu, saudações sobre os negros aí Vanessa, vai tu
2: então galera, valeu aí para todos é, meu salve vai pra maravilhosa nação negro-negra eu estou muito feliz do um reencontro da torcida na sua melhor fase espero que se perpetue disposto próximos jogos ou pelo menos nos jogos mais importantes né as folhas nos plásticos essa união. eu não eu não vou dizer que eu entendo nem quero é, ditar como deve ser feito as coisas mas queria que as torcidas organizadas elas entendessem a importância né da união é, de, de ver que elas unidas fazem muito bem para o time enfim Flamengo é sua torcida e se não for a gente, não vai de jeito nenhum. Então, fiquei aí, meu salve para a rapaziada que tem feito é, maravilhas, encher os olhos de quem, infelizmente, não pode estar no Maracanã. E faz muita falta, assim, para mim, é, poder viver isso diariamente, como muitos têm a chance de viver. É, fiquei aí, meu salve para a rapaziada que representou muito. É, enfim, minha dica cultural, em um clima, de... <risos> um clima de clássico, o Paduan falou dele, vou deixar aqui para vocês. O YouTube, esse maravilhoso cidadão, o Alexandre Laureano, é, chã de menor, inclusive está fazendo live. Fica aí para todos os meus queridos amigos, essa dica cultural. Este ser humano maravilhoso que faz lives quase todos os dias é, está lá falando sobre protestos, que inclusive o protesto que ia acontecer é, hoje ou amanhã, não, não sei. Protesto marcado para a torcida do Vasco que ia acontecer na sede, nenhuma das sedes da 77, na Barra da Tijuca, foi cancelado porque o, o dono não vai estar tá lá. E aí a gente fica, fica em recomendação também para o amigo vascaíno que procure o PROCON, né? Quando a gente não está satisfeito com o um produto entregue por uma empresa, a gente vai no PROCON, resolve facilmente. É, os vascaínos vão ter que procurar este caminho para aliviar suas mágoas, já que o protesto, infelizmente, que tristeza não vai acontecer. É, e é isso, rapaziada. É, o palpite, acho que vai ser 3x0. -se. É o Flamengo, e daqui pra frente agora é só vitória. O São Paulo não vai perder mais um jogo. Então, que? Sete jogos sem, sem perder, né? Agora não vai perder mais nada. Agora vai ser 60 vitórias seguidas. E foda -se. Boa noite, rapaziada. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E é isso. Um abraço para todos e até
1: o próximo. Põe jogo.
4: Prade, ativa a ativa antizica lá no grupo depois, viu?
0: Por favor.
1: Tá foda, hein? Tá foi um monte esse, esse episódio aí. Porra, um monte.
0: Porra. É... Bom, vamos lá. Eu vou seguir mais ou menos a tendência meu palpite. Eu vou arriscar um 2x0. Não acho que vai ser, porra, passeio, sei lá o quê, mas caralho. Só... Cara, eu, eu queria um 2x0 mais ou menos tranquilo e sem nenhum jogador cabaçando, sabe? Sendo expulso à toa. Caralho. É, é só o que eu queria, cara. Eu não aguento, eu não aguento libertadores com essas coisas, não. É... Meu salve. Eu tô paz e amor hoje, eu não vou mandar ninguém tomar no cu. Eu vou mandar salve mesmo. Um salve pra, pra nossa torcida que deu show na arquibancada, engoliu mais uma vez os outros. Um salve pro... Porra, a Vanessa me representou. Um salve pro nosso querido Xande Menor, o Alexandre Lauriano, que é esse, esse produtor de conteúdo, talvez um dos maiores produtores de conteúdo da história desse país. É, não, ele, ele, ele com a cara de palhaço não é a primeira vez... Inclusive, ele já fez isso mais de uma. Eu recomendo que a galera acompanhe. É, é maravilhoso. Pós-Jogos contra sempre são maravilhosos. E a minha dica cultural: vai tomar no cu, Heitor. Vejam o Té Laço. Caralho, mano. acabou a temporada. Então, não vocês, possível. pelo amor de Deus. Não eu tô possível. órfão, cara. Eu tô não órfão. Acabou o Ted de Tô órfão. Eu tô triste. Acabou Mrs. Mason. Acabou Succession. Então, caralho, tá foda. Tá fora, precisam inventar alguma coisa aí nova pra gente ver, senão eu não sei o que, que eu vou fazer da vida. É. É isso. É isso, galera.
1: Temos recados, não temos, não? Recado de sempre? Você não. Aí, aí tá vendo? tento não te
0: criticar. Quer que eu fale no final também?
4: Ué. Rapidinho, eu, eu, eu fico me perguntando como é que o Trade consegue assistir tanta série se o cara vive estudando que nem o um condenado, velho. Ele Rapaz, é, é porque
0: eu vejo, às vezes, as poucas séries, sacou?
2: Isso aí é o método Pomodoro dele. Ele. Vê uma série, estuda 15 minutos. Aí vê outra série, estuda 15
0: minutos. Tem <risos> é melhor. A, que, a questão é que os episódios são semanais, gente. Aí eu fico em dia, tá ligado? Eu só perco aquele diazinho. Aí tá de boa. É,
1: um dia só pra procrastinar, tá bom.
0: Né? É, porra, tá bom. É, é o dia livre. É, bom, mas já que eu tô me cobrando aí, então, finalizar. Eu ia esquecer mesmo. Finalizar <risos> com os recadinhos de novo. É, porra, você chegou no final até agora, tá com a gente depois né? dessa ladainha toda, muito obrigado se você não segue a gente ainda porra, segue lá é, twitter, instagram, arroba é a mesma, arroba pode, setor norte. É, sigam a gente nessa moral, espalhem quando sair o episódio, porra, bota lá o compartilhar, dá, bota o compartilhar no, no instagram, o RT no twitter, e ajuda a gente a chegar pra mais pessoas e aí, quem sabe, né, como o pessoal sempre fala, nossa DM tá aberta, vai que tu quer participar um dia, quer soltar os cachorros, quer comemorar junto com a gente, manda uma DM, entra, pede para entrar no grupo, participa do pós-jogo, e é isso, tamo junto. Boa noite pra geral.
1: Valeu, galera, um abraço
3: aí. Valeu.
0: Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada, tamo junto.